0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天是2023年3月8日了。呃，最近呢，离奥斯卡金像奖颁奖已经不远了，所以呢，很多报纸都在纷纷的预测，今年谁会是最佳的影片，谁会是影帝，谁会是影后啊？那我看到今天早上的报纸呢，就在报道奥斯卡影帝战，今年呢，即将是布兰登·费雪跟奥斯汀·巴特勒他们两个的双雄对决。那我自己呢，身为很爱看电影的一个人，所以呢，我也想来预测预测啊。那么，先从影片来说好了，我觉得最佳影片呢，有可能啊，我希望是《西线无战士》这部电影。这部电影呢，是讲第一次世界大战的，而它呢，是从德国的角度来看战争的残酷的。那为什么这部片容易得奖呢？当然，你就可以想到了，因为呢，俄国跟这个呃乌克兰打仗打了一年了，还没结束啊，所以呢，在这种反战的氛围底下，这一部谴责战争的这部电影，我觉得是很符合现在大家的想法啊。这部《西线无战士》啊，它全程都是用德语发音的，很特别啊。那它是从1930年的时候有部小说，雷马克写的小说《西线无战士》改编的。那后来雷马克他跑到美国去嘛，所以才写了这部小说。那这部小说改编成电影也已经是第三次了2022年这个是第三个版本了。那我觉得这个第三个版本特别震撼人的地方，就在于呢，这个书中的主角保罗，他他们是一些高中生嘛，然后呢，全班四个高中生响应了校长呃的这个大声疾呼，然后到前线去为祖国作战，然后后来才发现四后来四个都死在这个战争里面了、啊。那后来你才发现，其实战争是毫无意义的，他们的生命的牺牲是毫无价值的。就把那种战争的残酷，呃，写的非常的淋漓尽致啊、哦。那你可能会说，诶，可是呢，去年《捍卫战士二》《独行侠》，还有呢这个呃《阿凡达二》《水师道》，也是非常杰出的影片啊。可是我觉得呢，这两个，因为他们票房太好了，所以呢，让他们去得那些最佳剪辑、音效、美术啊，这些特效什么那种奖就好了。我觉得其实投票这个行为啊。评审在投票这个事情上面，并不是很理性的，因为只要是人投的票，它就有人的感情成分在里面啊、哦。到最后，技术都非常好，都是很优秀的影片，可是呢，会让你投下那一票的，就是你你哪部片子你觉得感动多一点点，或者你心里面的震撼多一点点。所以呢，最佳影片我就赌《西线无战事了、哦》了那这个最佳女主角大概是杨子琼没有错啦、啊。在这个《妈的多重宇宙》这一部《瞬息全宇宙》里面，那么杨子琼呢，她演的是一个洗衣店的女老板，她的内心戏蛮多的。虽然这部片子呢有一点科幻，再加上一点武打的成分哦，不过呢，她的表现是呃这个非常的精彩，这个是没有话讲的、哦。我们还是来预测一下影帝是谁好了。到底是布兰登·费雪还是奥斯汀·巴特勒呢？先讲奥斯汀·巴特勒啊，他演的是《猫王艾维斯》这部电影，当然他演的就是男主角猫王。那么猫王呢，他是一个在南方。呃，田纳西州长大的一个白人，那因为田纳西州它是一个黑人聚集的地方嘛，所以呢，他从小就从黑人的教会里面学到很多灵魂歌曲的那种表达方式，他唱歌的方式，他跳舞的方式都很像黑人哦，所以有人就说呢，黑呃这个猫王呢，他叫做蓝眼灵魂，就是。呃，白人然后唱着黑人的灵魂歌曲啊、哦，他内心仿佛就是个黑人一样，所以他那种抖腿的动作啊，那种很自然的那种呃吟唱的那种方式，都是。比较属于黑人的、哦，那么也就是白人的音乐受到南方黑人文化很大很大的影响。那么猫王就是一个很特别的。那么猫王最红的时候是五零年代，可是呢，到了六零年代慢慢走下坡之后，他遇上了很多问题哈。首先就是他的经纪人呢就开始侵吞他的所得，他等于就是被他的经纪人害了。那么另外呢，就是他健康出问题哦，所以猫王呢年纪轻轻就去世。那么，呃，这个《猫王艾维斯》这部电影呢，把一个巨星的崛起，一个小镇的青年他奋斗的过程，然后他人生的挫伤，他的婚姻，他的生活，到最后他抑郁症乏力，后来他酗酒嗑药，然后身体也爆肥嘛，后来呢，这个是死于嗑药的啊、哦，呃，这样的一个一个巨星陨落的过程，我觉得当然是大起大落啊，所以我觉得那个奥斯汀·巴特勒他演的也非常好。呃，他把那个猫王的歌舞那种表演，他那个整个人的精神，我觉得也模仿的惟妙惟肖。可是只有一点，我觉得他就不像猫王啊，就整个人的气质呢，虽然透过化妆啊，都非常认真去表现了，但是猫王那种那种坏坏的气质，那一种。又很英俊，但是又很狂野，然后又很坏的那种特质，我觉得他表达不出来。这个有点像是有部电影叫做《波西米亚狂想曲》，然后他演的就是皇后乐团里面的主唱，呃 ，Freddie Mercury。Freddie Mercury， 他跟那个主演的那个男演员之间的差距在哪里呢？就是那个男演员虽然已经很认真去模仿了，已经算是很厉害了，但是呃，也被提名什么什么奖了。但是我总觉得他不够高大。就是他，他表现那个 f r e d Mercury， 他那种特质就表现不出来哦，就差那么一点点。所以我觉得呢，呃 ，Austin Butler 他在演猫王的时候也是差那么一点点气质，就是不像，就就有一点不像啊、哦。这个大概是模仿名人都会遇到的一个障碍，你怎么样就不是他嘛，所以就会差那么一点点啊、哦。不过以演技上来讲，整体表现来讲，当然已经很不错了。可是我觉得呢 ，Brandon Fraser 他这一次比较有胜算的原因是在哪里呢？他演的就是他自己啊。那个很肥的胖子，那个郁症乏力的，那个人生已经走到末路，但是还想做对一件事的那种郁症乏力的那个，其实有点像他自己人生的一个写照哈、啊。Brandon f r a z i e r 他演的这部叫做《The Whale》，那中文翻译成《我的鲸鱼老爸》，他就是演一个中年同志的一个呃暴肥的一个胖子。然后呢，他的工作呢是一个英文老师，他还是教写作的哦，他在线上课程里面教写作。那么在他人生的最后这一周里面呢，他想要重拾跟他女儿的关系，因为他当年呢为了同志爱人抛弃了妻女。然后呢，这个他女儿那时候才八岁哦，对他非常的不谅解，所以呢，这个老爸他自己自知呢死期不远，所以呢，他很希望在最后的时光里面能够赢得女儿的谅解。那么是这样的一个故事哦，然后故事极简单，而且呢就在一个屋子里头，场所就在一个屋子里头，所以有的人就说这部片子成本也太低了吧，就租一个房子，然后几个人来来去去，几乎没有什么大的场景哦。一个成本很低的电影，呃，一个应该不可能得到最佳影片的电影，因为有人就觉得太平太枯燥哈、啊，所以这部片子呢评价也两级。有的人就觉得说，哦，被他逼出眼泪来，那有的人就觉得太闷，可是你就可以看出这部片子它不是以剧情取胜了，剧情很简单，它是很吃演技的。这部片子如果演技不好，就完全不成立了。它就建筑在男主角查理跟他的女儿艾莉这两个人的这个对手戏上面。那么另外一个角度来看哦，一部片能够藉由两个人厉害的演技，就能把你逼出眼泪来。你这也看出哦，这个神奇的地方哦。嗯、啊，这部《The Will》每一个人哭的点不一样哦。啊，有的人哭的点是在这里哈、哦，就是那个 Charlie 他最后讲一句话嘛，他说：“我快要死了，我知道我自己快要死了，但是我要确定他过得很好，我确定他不会有事，因为他那个十七岁的女儿正值青春期，很叛逆，整个人都糟践体了嘛。所以呢，这个老爸看到他女儿这么黑暗的时候啊，他一直鼓励他 ，You are amazing 啊，你是一个很好的女儿什么，一直正面鼓励他。然后呢，在面对他自己的太太的时候呢，他太太后来回来。看他嘛，他就说：“我快要死了，但是呢，我要确定他能够过得很好，我确定他不会有事啊。”这个这一点，很多人就被这句话逼出眼泪来。那我觉得蛮感人的一个地方，会让我哭的一个地方。当然还有一个地方，就是说，他就那个查理，他最后就是哭着讲出一句话：“我想要确定我这辈子最后做对了一件事情。”那他前面做错了很多事嘛，这遗弃妻女，这个已经不能弥补。可是呢？他希望在他人生的最后，他能够有一点救赎，至少人生我至少要做对一件事情啊、哦！讲到这里的时候 ，Charlie 哭了出来，然后我觉得观众这个时候呢，眼泪都整个逼出来。另外一个。我眼泪飙出来的地方，就是这个查理呢。他知道他自己已经这个爆肥，然后他还拼命的吃那种垃圾食物，还在往上面加巧克力酱，大吃大喝狂吞哦、喔欸，有点像是自杀的行为的那一种暴食啊、喔。那暴食完了，他哭出来，吐在那个垃圾桶里面啊、喔。人生最惨的那种状况、喔、大概最不堪的那种状况，大概就是那一刻了。自己拿自己没有办法，这简直就是在慢性自杀。自己也知道会死的，但是自己没有办法控制自己的行为，然后呢，悔恨大哭。我觉得在那一点上面呢、哦，呃，整个电影院的观众也被他打动啊、哦。为什么？因为他演的其实不是他自己而已，不是只是查理这样一个自暴自弃的人，他演的就是我们所有人哎，我们都有自己无能为力的时候，我们都有放纵的时候，我们都有那种自己想要放弃自己，觉得我已经完了的那个时候。或者你旁边就有一个这样的人哈、啊，比如说喝酒的啦，或者是吸毒的啦，或者抑郁症乏力的这种人，只要你旁边有一个这种人，或你自己是这种人的话，我觉得很难不被打动哦、啊。所以呢，我刚刚讲到一件事情，就是投票这个行为呢，有时候不是看整部片多好看呢，有时候是看这个片子哪个角色打动你多一点点。我觉得让人哭出来是很不容易的。你看整个这个啊，《The Wire》这部电影里面哈、啊，这个一个很色调灰暗的房间，一个自我毁灭倾向的一个胖子啊，这个在自己的肉身里面折磨，然后过着无望的人生。那有一种很幽闭恐惧的那种压迫感，整个房间黑暗暗的，好像没有开灯一样的。满墙的书啊，那个房间哦，你你即使没有进去，也能够闻得到一定有臭味。所以那个艾莉第一次来到他爸爸的这个房子的时候，他就说：“我讨厌这个很臭的房子，我讨厌你，哈，你是一个非常恶心的人。”我相信那个房间一定很臭，因为他根本站都站不起来，他没有办法清理房间嘛。所以呢，那个房间里面一定有食物的味道，一定有很多垃圾的臭味。就是一个人把自己的人生过成了一个非常糟糕的一个局面啊。那么这个世界上呢，谁也救不了谁啊。人生有各种艰难嘛。可是这时候呢，又突然出现一个传教士 Thomas， 就一个年轻的男孩子啊，他进来要传教，然后呢，看到这个查理，他想要拯救他的灵魂。可是呢，查理根本不需要他的拯救，他比较希望的是得到女儿的谅解啊、哦。所以呢，这个呃、uh, ，Brandon f r e s h e r 他在得到美国演员工会的奖的时候，影帝这个奖的时候，他上台致辞讲的那一段，我就觉得呃蛮令人动容的啊、哦。他就说到呢，这是一个有关于爱、有关于救赎的故事啊、哦。This is story about love about redemption。然后呢，他就说到呃。其实呢，他在一九九一年的时候非常的穷，在那个时候的他呢，不可能想到能有今天。他曾经经历过很绝望的日子，这个等一下我们再讲哈。就是后来他经历过什么样的一个沉沦，他几乎有十年没有什么电影可以演这样。然后他就说到呢，我曾经跟那个查理一样，都在那个深海当中非常的绝望。可是呢，你一定要相信，你只要踏出那第一步，他就会带你走向个更好的未来。哦，那致辞讲到这里，哇，全部人都。拍手鼓掌哦！我觉得这一番话不是一个致谢词，这番话带着哽咽的声音讲出来的是他自己真正的心声。当你在绝望的深谷的时候，你不会觉得他后面还有希望。可是你只要踏出第一步，那就会带领你走向一个呃更好的一个方向嘛。所以，呃，我觉得以前 Brandon Fraser 他的演技跟颜值就非常好，可是如果没有经历过后面那些挫败的话，他可能没有办法有这种体会，就是演技还只是一个技巧，不是内化成内心的那一种真正的那种悲伤啊！谁能演出那种金鱼一样的悲伤？就是经历过那种悲伤的人呢、啊？那么这出剧哦，这出《The Will》这出剧本来是一个舞台剧耶，所以它的场景为什么会那么少？就是这样来的，它本来就是一个舞台剧而已，然后它场景就只有一个客厅里面的一张床，一个胖子在那里。那么这个舞台剧的这个编编剧者呢，叫做 Samuel D. Hunter。那么 Samuel D. Hunter 呢，他是一个同志，同时呢，他也曾经罹患过暴食症。所以你看哈、啊，同志、暴食症，然后自毁的人生啊，绝望的深渊。哎，我觉得看这部电影哈、啊，第一个会爆哭的，会哭到爆的，应该是那个呃，这个这个舞台剧的编者哎，就是。他想要表达的东西，查理体会到，并且把他给表现出来了，而这种表现又引发了观众所有人的共鸣。很多人可能看这部片的时候，觉得 Brendan Fraser 他就是不计形象的演出，这是一个演员的敬业。然后他也的确是吃了很多苦，不呃，不管是化妆或者穿上那个胖子装哦，这都是非常辛苦的工作。然后他把他的工作表现的很好。可是我认为呢， Brendan Fraser 他其实不是演技，他其实到最后哭出来的时候，他是真的哭诶。就是他演的其实就是自己。所以呢，当所有的观众也一起飙出眼泪来的时候，其实我觉得呢，呃，某种程度那算是一种集体的救赎，也就是我们都把自己内心最伤心、绝望的地方啊，然后呢，化化成泪水这样哭了出来。哎，这不很容易耶？这个已经不是技巧问题，这个已经是一种同理心的问题了。啊、呃，有一句台语呢，叫做“这戏空跨戏空”，我不知道大家有没有听过这样的一句台语哦。“这戏空跨戏空”的意思呢，就是说，呃，演戏的人疯疯癫癫那看戏的人呢，会通常都会投入很多感情，然后不可自拔，所以呢，叫做“这戏空跨戏空”。这个大概可以解释为什么叫做艺术这件事情嘛？艺术这件事情就是先感动自己，才能够感动别人哦，如果你只是在演戏，你只是在模仿，或者你只是在做技巧的一个诠释的话，你是不可能感动你的观众的嘛？写文章也一样，做音乐也一样，演戏也一样嘛。所以呢，你要先感动自己呃，有一件事情必须要先打动自己，让自己震撼到了，然后你写出来的东西呢，才能够去震撼到别人哦。这个大概就是艺术的本。本质吧，那这个艺术的本质跟科学是很不一样的。科学是可以计算的，是可以预测的；但是艺术呢，是很难预测的，极其艰难，但是没有保障。简单来讲呢，艺术创作这件事情听起来浪漫，可是事实上呢，是会饿死的。真的是很难靠它来过一个比较像样的或起码的生活。那么最近有个消息呢，大概学文的人，呃，看完以后都非常的感慨哦。就是呃，最近呢，台大举办了一个校园征才博览会，然后呢，吸引了很很多厂商来啊，这个招募新血。然后其中呢，台积电、华硕，还有什么台达电、红海、群创、联发科这些科技大厂呢，他们就纷纷用好条件来吸引刚刚要毕业的这些新鲜人。那么现在开出的价码居然是年薪上看两百万，呃，你只要是一个资资管的，就是资工科系的硕士生毕业的话，一个呃一年的薪水就有两百万，哇，这个薪水实在惊人啊！而且就只是一个刚毕业的一个菜鸟哦，那么这个薪水已经远高过大学教授，一般的大学教授也远高过住院医师的薪水。论辛苦，论呃修业的年限，其实都是一样很很很长的哦。可是这个学理工的、学资工的人的现在的报酬是这么高的啊、呃？你想知道一下现在的文学创作者，也就是作家，一个月大概能拿多少钱吗？那么这一期的文讯，就三月号的文讯杂志上面呢，有一个专题叫做《文学创作者的生存指南》。那这个专题呢，里面就有朱佑勋、黄崇凯，还有杨双子他们这些年轻的创作者，他们把他们自己的收入摊开来给大家看啊、哦。那么这些呢，都已经是三十五到四十岁左右写的，已经有点成绩了，已经不是菜鸟的一些创作者哦。那么黄崇凯就说呢，他二零一四年的时候离开台北，然后呢到台南去生活，因为台南的生活费比较低嘛。然后呢，在那里租房子啊，一个月呢，房租加上水电基本开销也要个一万。然后呢，他如果不接那么多外务的话，专心写他自己想写的东西，大概一个月。只能够收入一万五左右啊！现在这样子，差不多过了九年到十年哈、啊，没结婚也没孩子，觉得自己呢毫无未来可言哦、啊。文学成本，文学梦的成本非常的高。那么杨双子呢，他专业写作九年，他说呢，他只要推掉很多外物的话呢，他专心写作，每个月就只有两万一。那么接了一大堆专案啊、演讲呐、啊、啊，这个离离扣一大堆以后呢，每个月大概可以到四万，但是自己预计的东西就再也写不出来了。所以呢，你想要创作的话，你就要在现实生活跟你的理想当中拉锯、啊外物一多就分去你想要写中篇的时间，可是呢，这些演讲啊，还有写稿子的工作，很多时候这个报酬还不是你完成工作的时候就给你的哦。稿费通常都很慢才来，演讲费也是一样哦。通常，呃，这个主办单位都要两三个月之后才合发给你。我觉得领那个钱的时候，就有点像是乞丐在讨钱一样。我自己也深有所感啊。那你想想看哦，以现在的情况，一个月赚一万五到两万块，即使没结婚好了，你都没有家累好了。你怎么样能够过一个起码的生活？我现在一斤蛋都七十几元的，我今天去买蛋，一斤都已经七十几元了，什么东西都涨价了、欸。所以呢，所有的东西都在涨价，可是稿费现在还是一个字一块钱，而且还很晚才给啊。那你可能会说，呃，所有的纸本行业啊，编辑啊，出版社什么也全部都往下掉，所以他们自己也很穷，没有错，作家很穷，编辑也很穷啊。这就是现实跟理想没有办法兼顾嘛，哈，很简单，就是艺术它需要你全心的付出，但是它又不能够保障你的生活，哦，这到底是这个呃天谴还是老天给你的礼物呢？如果你有这种创作的能力啊，有有这样的才能的话，到底是好事还是一种天谴呢？我已经搞不清楚啊。那么有一部电影呢，史蒂芬·斯皮伯他讲他自己的童年的呃成长经历。这部电影今年也蛮受瞩目的啊，这一部叫做《法贝尔曼》。那么法贝尔曼这部电影，呃，为什么叫做法贝尔曼呢？其实就是它里面的主角人物叫做 Samuel f e b e r m a n 那这个男主角呢，他借由这个男主角，然后来写自己青少年的时候怎么样迷上拍电影这件事情啊、哦。那么法布尔曼并不是他的姓 f e b e r m a n 那是那个呃剧中的男主角的姓哦。为什么不要用自己的本名呢？大概就是希望不要呃让自己的导演光环盖过了这部片子。所以这部片子呢，你不把它当。当做自传来看，你就是当做一个青少年启蒙的一个历程，我觉得也是蛮好。那这里头呢，有一个地方，我觉得他诠释到艺术的本质。那么有一次呢，他的舅公来了哈，那他舅公呢，就是他妈妈的舅舅了，是一个流浪人，然后拍过电影，也搞过杂耍，然后也在马戏团里面呃拢流浪的爹哈，就是这样的一个呃搞艺术的人，也没有很成功，但是一辈子都是在呃跟着拍电影啊，做这些。然后呢，这个来借宿他家的时候，跟他住在同个房间。然后那时候 Samuel 很小，但是已经流露出来对艺术的喜爱嘛。这个 Samuel 他的爸爸是个工程师，妈妈呢是一个音乐家，所以他们家呢是有科学跟艺术两种气质结合，也或者说互相拉锯这样的一种倾向哦。那 Samuel 他是比较跟妈妈相近的，是比较艺术家特质的，所以就很想拍电影。然后遇到这样一个舅公哦，所以他就很多很多话想要问他。那当他知道舅公待过马戏团，也拍过电影的时候，就问他说：“把脑袋伸进狮子的嘴里。”这算艺术吗？舅公说不，那不是艺术。可是确保狮子不会吃下我的脑袋，那才是艺术。然后呢，舅公还抓着他的脸，把他弄痛了。然后他大叫啊！然后这个舅公就说：“我要你记住，这有多痛。”你知道吗？艺术可不是简单的。当你们当他们说呢，这是个不错的爱好，就好像集邮，就好像在收集蝴蝶一样。其实不是的，艺术会带给你很大的冠冕跟权杖，可是同时呢，艺术也会撕碎你的心，让你孤单一个人。因为搞艺术，你会成为你所爱之人的耻辱，你也会成为众人眼中的吉普赛人，好像被放逐了一样、哦艺术可不是游戏耶，它跟狮子的嘴一样的危险，它会咬下你的脑袋。这一段话呢，算是呃，这个 Samuel 小时候的的最早的启蒙吧。所有要写创作的人，大概心里面都要理解哦。你不但是天选之人，你也是几乎受了天谴一样的。这个以后的生活是很难预测的呀。你在全心投入的时候呢，别人只当你一个笑话。哦。那么我们上个礼拜不是讲过那个呃《o Kentucky Home》那那首歌，还有《o Susanna》这这两首歌的作者哈、啊，叫做 s t e v e n Foster 嘛。呃，他也是潦倒一生他三十七岁就死了。他死的时候还不知道他创作的民谣以后会这么样这么样的被传唱、哦、那我们今天讲 The h w 德维尔这部电影，呃，它里面就一直提到《Moby Dick 这》这部小说嘛。那么这部小说我们翻译成《白鲸记》啊，这个是一八五一年的时候 ，Herman m e l w e l l 就是。梅尔维尔，一个美国的小说家所创作的，而这部《白经济》现在来看是非常伟大哦，被誉为是什么美国十九世纪最伟大的一本小说，但是呢，当时候出版的时候，听说一年只卖了五本呢、欸。那么卖那么惨是有原因的啊，因为这本书呢有亵渎上帝的地方嘛。那么这个书里面那个雅哈船长呢，他就是为了复仇要去找那条白鲸哦，那条白鲸咬断他一条腿嘛，所以呢他就充满复仇之火，然后呢把这个白鲸视为撒旦，然后他自己就是上帝，他要去复仇。那么除了在宗教上面质疑上帝的存在之外哦，这整本书也破除了性别跟种族这样的一个反理啊。比如说呢，这个书中的主述者哈，就是主角叫伊斯玛尔哈 i s m a 那他跟奎奎格，奎奎格就是一个呃一个。一个男同志，然后他们两个同枕共眠，在这一段呢，在那个《德威尔这部电影里面也有提到过嘛，所以呢也提及到这个同性恋的情节哦，所以这些东西都不是当时候很保守的书评界所能接受的，所以卖座奇惨呢就可想而知。那么当时候又卖得太惨，所以呢，梅尔维尔还写信给他的好朋友霍桑，霍桑就是写《红字》那本小说的作者。你看哈、哦，《红字》这部小说也非常破除当时候的一些道德的偏。见一个女子，她有婚外情，然后她死也不说出她的她所爱之人的名字，然后就被视为是这个全程的耻辱嘛，哈，在她的那个胸前呢，就挂上一个 A 开头的这样一个字母，就表示说这是奸淫之人这样。那同时呢，也算是拜德的象征啊。那当时候霍桑写这样的小说，当然也很有挑战道德的这样的一种勇气。那当时候呢，这个呃、啊、梅尔维尔他跟霍桑两个人是好朋友，霍桑比他大大个两三岁嘛。那没有，维尔呢？就出了这个书，卖得很惨，就写信给他说：“我被诅咒了，我最想写的东西其实并不卖钱，即使我写出了世界的真相，我应该还是会死在阴暗的水沟里面所以你看啊、哦，一个作者呕心沥血写出他所知道的世界，哎，这个现在来看《白经济，这真的是很伟大的一本小说。他不但写出善与恶、黑与白，哈，人类对抗大自然的那种。那一种无奈，还有那种奋斗，接下来就还有一呃，我们对大自然要存有一种敬畏之心，各种体悟啊。现在来看，其实当时候就已经有环保这样的一种概念。那当时候呢，十九世纪美国其实是一个西进的，也就是一个大航海的，呃，到海上去去冒险这样的一个时代啊。那我们上个礼拜呢，讲到一八五一年的时候，有一部小说，呃，他就开启了解放黑奴这样的先生。这部小说呢，叫做《汤姆叔叔的小木屋》嘛。那这本小说呢，就是在种族方面意识到美国本土内有这样严重的问题。那白经济呢，它其实反映的就是十九世纪的捕鲸业，当时候工业文明发展的，然后呢，需要鲸鱼的油来作为燃料，所以呢，就开启了那种。到海上去捕鲸这样的行业，然后呢，这个梅尔维尔自己呢就曾经在船上当过水手，所以他不是看着墙壁翻百科全书，或者是问 Chat GPT 写出来的东西，他亲自自己好几年在海上航行，然后他也曾经在南太阳平洋的这个岛上呢遇过食人族，所以那个奎奎哥就是一个一个食人族这样的一个异教徒嘛。所以他的笔下其实有很多蛮荒的、土著的，还有各式各样跟美国那种上流社会，呃，没有办法符合的一种价值观。他这本《Moby Dick》呢，他出版的时间跟汤姆叔叔的小木屋差不多、啊、可是汤姆叔叔的小木屋一出来就变畅销书，然后就后来呢就引发了南北战争，然后很多人为了这本书呢就开启了想要去解救黑奴这样的决心啊，唤起了整个时代的这样的一个良知。可是呢，这本《Moby Dick》就是呃白鲸记啊，因为这里头那头白鲸就叫 Moby Dick。那有人就把它中文翻成莫比迪啊，就莫比迪。那么这个《白金记》呢，它却是一出版就非常惨淡。后来呢，在他有生之年呢、哦，一直到他死的时候，这本书都没有红嘛、啊。那么这个呃，梅尔维尔他的家境很清苦，他有四个孩子。那最后呢，他买他写的书都不卖，所以呢，他后来是当海关的检察员哦，一天四块钱美金。那么去世的时候七十二岁。那那个时候呢，纽约登出他的讣文的时候，还把他的名字写错。也就是说，终其一生他都没有出名诶，钱更不用说了哈。可是呢，后来这本书在七十年后。好莱坞把它重新改拍成电影之后，哇！一夕之间爆红，然后大家纷纷来推崇说这是十九世纪很伟大的一本小说、啊。所以呢，你说到底艺术创作值不值得呢？呃，真的是很难说啊。或许有生之年还看不到自己的成功呢。那么死后之后出了名那有啥用啊？这个在世的时候过得那么苦的生活。可是我觉得艺术这件事情真的是很伟大，呃，它所发挥的作用有时候不是眼前，可能是以后的。应该这么说我觉得艺术创作者某种程度他算是一种先知，但是同时代的人并不能够理解他们所体会到的东西，所以很多时候是在世的时候默默无名，然后呢，呃，这个去世很久以后，大家突然发现这本书哦，非常非常有价值哦。艺术的创作很多时候它是用隐喻或象征的方式，也就是说呢，他埋了一个。很深的梗，那不懂的人呢，那就不懂了，他就只看到表象。所以为什么有人看这部电影的威尔《Will, 我的金鱼老爸》这部电影会觉得说很平啊，很枯燥啊？因为你其实没有理解他在说的东西。那我举几个例子，比如说你看到那个电影，你应该看到呃，这个昏暗的房间里面有一整面的书墙吧，整面都是书啊。那你觉得那些书是什么呢？他的人设就这个查理的人设是一个英文老师，而且他还是教作文的哦。所以呢，这就代表说，查理他是一个心思很细腻的人哦。如果一个人过得自暴自弃这样的慢性自杀的日子，而他自己本身感知也不深的话，那这个人就充其量就像一条虫一样，这样子苟延残喘而已嘛。可是呢。当他的人设是一个英文老师，而且他还在教作文，那些满墙的书的时候，你就可以理解他是一个心思很细腻的人。他读过很多文学的作品，那么这样心思细腻的人、高感知的人呢？他对自己的困境，他一定更为痛苦。他的痛苦是那种感受很很不灵敏的人的很多倍所以呢，第一个他要凸显的是查理的痛苦是我们的好几倍。那么第二个，他为什么会借由一篇 l 利他八年级的时候写的作文，写那个《白金记》那篇作文，呃，来作为开头跟结束？他为什么死之前也要听一下这篇文章呢？因为《白鲸记》这一本书一定是他非常熟悉的一本书，而这里头白与黑、善与恶，呃，这种呃很多对比性的东西，就凸显出来。整部电影他不是有一句话吗？他就说到 e l i 你不管怎么样，你也是关心别人的。每一个人都是关心别人的。所以呢，即使这个女儿 e l i e 她表现出来是一个很邪恶的、反叛的，没有一句好话的，你这个死胖子，你恶心死了！我不想来你这边。你以为你用钱就可以叫我来这边吗？”在我眼里，你就是那个跟学生上床，然后呢，在女儿八岁的时候就抛弃她这样的一个父亲。你现在想要来重重新再回来做我的父亲，你门儿都没有。然后那个艾莉就这样摔了门出去嘛。看起来她对父亲是深恶痛绝。可是你有没有发现一件事情啊、哦？呃，爸爸说要钱给她，女儿就会来吗？如果这个女儿不想要真正理解爸爸在想什么的话，她连来都不会来。也就是，其实艾莉来也是因为他想知道一下，他爸爸对他有没有悔恨之心。他想亲自听到他对他说抱歉的话嘛？就最后真的有逼出来那一句，说：“艾莉，我真的很抱歉，我毁了你的人生。我也不晓得我为什么会这样做。你是这么漂亮的一个孩子，你不值得这样被对待。我不应该这样对待你的。可是那时候我坠入爱河了啊！”讲到这里，哇，真的全场。全部都陷入一片静默，很多人偷偷哭都不给给人家发现，这样。所以呢，整部电影首先呢，凸显查理是个高敏感度的人，他的痛苦是我们的好几倍。再来呢，用《白鲸记》呃这样的一本书，然后来彰显人跟人的善与恶，他不是对立的。再怎么样，心里面存着怨恨的人，心里面也还是有那么一点善意的。这里头其实每一个人对别人都还存着一点点感情。哈、哦，你看那个叫外卖的小弟，他后来也蛮担心查理的，所以呃，在他出来拿的时候。他还躲在门旁边偷看，到底他有没有发生什么事情，对不对？那这个传教士还有他的前妻玛丽，其实对他也还是留有那么一点人情的，所以他要凸显的就是善跟恶不是对立，其实应该是说一体的两面。好，这是第二件事情。那第三件事情，就是因为查理一开始就是在线上教学教作文嘛，那么他该开始呢，他呃教学生的，就是说怎么样写出论点清晰、有说服力的文章，你一定要不断不断的修改。这个原来是他的讲法啊，这个也是我们所有教文学写作的老师常常劝诫学生的：你要修改很多次，你论点要清楚，你要说服力啊，你主题性要明显等等。可是到最后呢，影片结束的时候，他把那个笔电一摔，他那个呃镜头打开，让学生看到他那个肥胖已经到无可救药那个状态以后，他就骂了一句脏话嘛：“他妈的，这些都不重要，大学不重要，写作也不重要，他妈的，写一点真诚的东西吧。”所以你会发现呢，呃，论点很重要哈，说服力很重要，要不断的修改，这些都是对的。但是比这个更重要的是什么？写一点真诚的东西吧。有很多人一辈子写的都是四平八稳，没有错，但是呢，没有真正能够打动你心的东西。而这部电影就是试图要打动你的心。我觉得这是这整部电影埋下的一些伏笔哈，让你去想的一些地方。比如说，查理看起来是这么无情的一个人哈，他自暴自弃到这样了，他几乎在自杀了。可是呢，他每天还是用一盘面包，然后在窗台上面喂鸟。而这个镜头呢，艾莉也看到，他到他父亲的房间来的时候，他也看到窗外有鸟在吃那些鸟食。那么显然，这不是一个残忍的人啊，这个无情的父亲不是八岁就放弃你了吗？那应该是可恶的人啊，他居然会去喂鸟。啊，《德威尔》这部电影整个的故事啊、哦，其实很简单。一开始的时候，就是查理一个人住在房子里头，他是一个两百多公斤的胖子，然后他的血压已经高到两百多啊、哦，这个已经是接近要去急救的状态了。那么，为什么他会这样自暴自弃呢？就是多年前他的同居爱人 Allen， 呃，因为因为这个 Allen 也是新生命教会，就是一个一个教会里面的人。然后他的父亲一直不能接受他是同志这样的一个事实，所以后来呢， a l 艾 n 不堪这样的折磨，最后是自杀的。那么自杀之后呢， a l 艾 n 有个妹妹哈，这个叫 Liz。这个妹妹呢是家里面收养的，所以是一个东方娇小的一个女孩子啊，东方人长得就像中国人的样子。然后这个 Liz 呢，就在他哥哥死了之后，他基于好心就常常来照顾查理。所以查理虽然足不出户，但是呢，丽兹因为他是一个。一个护士，所以常常来照顾他的身体，帮他买一些日用品所以呢，查理还有办法自己一个人在屋子里头生活。那他的工作呢，就是在线上教学，然后教一些学生写作。呃，刚好也这几年疫情的关系吧，所以呢，很多人也开启了这种家中工作的模式。然后他平常吃的都是外卖，根本就不可能走出这个屋外啊、哦。那么影片刚开始的时候呢，这个丽丝就提醒他说：“你血压已经太高，你需要去医院。”可是查理就说：“我不去医院，因为美国医疗费是非常贵的，他一直都没有在缴保险费。那他存了很多钱，就是为了要给他的女儿，也就是他心里面有亏欠的那个女儿啊，艾丽。”那么查理自己知道这种高血压以及他各种身体发现的状况，已经应该是活不久了哈，大概生命只剩最后几天了，所以他急于把他的女儿找来，然后呢跟他做最后的和解，至少讲几句缓和的话吧，鼓励他一下。所以呢，当艾莉来的时候，他就跟他讲说：“我可以给你我所有的钱。”然后艾莉不稀罕啊，然后他就说呢：“不然啊、呃，因为我看你高中快要毕不了业，我帮你写篇文章，你交上去，至少高中可以把它弄毕业吧。”那么艾莉就不甘不愿的啊，就在他爸爸的房间里面，然后盯着他写东西。然后他爸就说：“这样吧，我帮你写，可是你自己也要在笔记本上写一点东西吧。”然后艾莉就不情不愿的啊，就写下了这些句子哈、啊。这个房间很臭，我讨厌你，我不喜欢到这个地方来，这样。那么，这个查理看女儿的脸书，发现他女儿离经叛道，几乎没有什么朋友啊、哦，看起来是一个快要走入歧途的一个一个青少女了。这样，那这整个故事就在艾丽来来去去当中呢，还夹杂了一个年轻的传教士，叫做 Thomas。那么他是很意外的，呃，来到了查理的房子前面，然后发现这个胖子需要帮忙，所以就进来帮了点忙。他以为可以感悟他啊、哦，至少他死了，但精神上还是有救赎的。他没有想到呢，这个 l 艾 n 就是查理的爱人 Allen， 他就是新生命教会的人。然后呢，他对新生命教会是非常了解的，而且这个教会是非常不理解同志的。所以呢，查理完全不需要他的救赎啊。后来呃，这件事情那个 Liz 就是那个护士呢，也告诉了 Thomas， 就跟他说：“你离他远一点，他离死也都没有几天了，他不需要你的救赎哈、啊。你知道我的哥哥就是那个 Allen 哈、啊，他就是新生命教会的人。”我的父亲呢，逼他结婚。后来艾 n 认识查理之后呢，跟他住在一起。然后呢，父亲就把他赶了出去。到最后呢，他在这样的两面的压力底下呢，选择了自杀啊。所以呢， l 艾 n 自杀之后，查理就彻底的放逐了自己。是这样的一个故事。所以呢，你离查理远一点，你滚出去啊！这里不需要你。那么后来这个 Thomas 不死心嘛，所以他再来的时候就遇到了 Ellie 啊，那个愤世嫉俗的那女儿 Ellie。然后这个 Ellie 呢就引诱他吸大麻，并且把他吸大麻的那个照片呢放到我脸书上面去。然后他们隔着门就开始聊天。这个 Thomas 就跟他讲说，其实我是从教会逃出来的，我逃离了家庭，因为呢我偷了教会的钱，所以我现在呢等于也是被放逐在外面了。我现在没有脸可以回去。那么 Ellie 就把这一段呃隔着门的谈话呢录音。下来也放上了脸书，找到了那个 Thomas 他的父母的地址，然后还寄过去，意思就是要让 Thomas 好看就对了。这个女孩子呢，会做出这样子伤人不利己的事情啊、哦？那么什么人来看，这都是一个邪恶之人吧？他到他父亲这边来讲的话，没一句好听啊。那么这个艾利呢，就说：“我恨所有的人，我就是恨这个世界。”那么查理就说：“你可以讨厌我，但你不要恨全世界。”然后这个艾利就说：“你不能在我八岁的时候把我像垃圾一样丢掉，你现在又回来想当我的爹了。我告诉你，你教会了一件事情，人都是垃圾，你让我八岁的时候就知道了。”哦，那个讲话这么不留情，然后查理还是回答他说：“我觉得你是一个很棒的人，我觉得没有比你更好的女儿了。你其实有很好的特质，你甚至可以当个作家，你知道吗？”那么，甚至到最后呢，这个艾莉她不是把这个汤姆斯偷大麻的东西寄给他父母了吗？结果没有想到呢，汤姆斯的父母想通了，他接纳了这个儿子，并且欢迎他回家。那反而呢，好事坏事变成了好事。这个时候，查理呢也很衷心为他女儿高兴，还说呢：“你看，我女儿做的事是对的，她是为你好的，她不是要整你的。”这个部分，我觉得查理有点自我欺骗啊，也就是。他女儿在他心中什么都是好的了，坏的也把他想成是好的。所以呢，最后他的前妻来看他的时候，他对着他的前妻就说：“我的钱全部都要留给艾莉的，我不去医院啊，我一毛都不要花，我就是要给她的。”那么这个 Mary 就说：“你知道你快死了吧？”然后他说：“我知道，可是呢，我得确保他有个像样的人生，我得确保我这辈子至少做对一件事情，我怕他忘了他自己是多好的一个孩子。”哇，讲到这句话的时候，真的讲到所有父母心啊，所有无力的父母，所有放弃子女的父母，所有做了很过分的事的父母，心里面就好像在一个汪洋当中，想要抓住一个浮木一样的，就是希望子女能够真正的原谅他。所以我觉得在《The Will》这个电影里面最感人的一点哦，就是每一个人都是非常无力的，而每一个人都是非常渴求爱的。那么，这个前妻 Mary 呢？她来到查理这边的时候就说：“你知道我这么多年为什么不让他来见你吗？从八岁到十七岁啊，我一直不希望他来见你，并不是我不想让你接近他，而是他现在变得越来越坏人，他很邪恶，你知道吗？我怕他伤害了你。那么结果呢？这个查理居然平心静气跟他讲说：至少他很诚实，他在我眼中是一个多好的孩子啊！我真的怕他不知道自己有多好。”我觉得这个是人在快要死的时候的真诚的话，哎，就是你在死亡这个关头前面呢、啊，你就觉得这个孩子也不过只是一个孩子而已，他能有多邪恶？他只是很愤怒而已，而这个愤怒的来源就是他在八岁的时候就被父亲抛弃，虽然恨这整个世界。他只是愤怒而已，所以这个愤怒的另一面就是他渴求着爱，所以在他生命的最后几天，他希望尽可能去弥补他。所以你看，他对他讲的都是好话，并且呢，最后就跟艾莉说：“我想再听一遍你八年级时候写的这篇文章，就是写《白经济》这篇文章。”那艾莉就很惊讶了：“我以为你在我八岁之后你就没有管过我了，你怎么会有我国中时候写的一篇文章呢？”这个查理就说我从你妈妈那边拿来的。电影的最后一幕呢，就是查理希望艾莉再念一遍他自己呃国中时候写的这篇文章那这篇文章就是《Moby Dick》，就是《白鲸记》的这个读后的感想哦。那么这篇文章呢，艾莉是这样写的：你看啊，国中的女孩子就写得出这样的文章，可见这个女孩子心思也是很细腻的。所以为什么查理会说你有点写作的特质啊？那么这篇作为电影的开头跟结尾的文章，艾莉是这样写的。《白鲸记》这本小说呢，它写的是一个主述者哈，这个男人呢叫做以什玛利。他住在海边的小镇上，他跟一个叫做奎奎格的男人同床共枕。后来呢，他上了一艘船，那么这艘船的船长叫做亚哈，他只剩一条腿，却仍然雄心勃勃地想要猎杀一头白鲸 Moby Dick。亚哈以为他只要杀了白鲸，他的生活就会有所好转了。我觉得作者只是想。把我们从他的悲惨故事里面拯救出来，得到片刻的救赎。这本小说让我反思到了自己的生活。然后这时候呢，电影就带到了一个多年前的场景，在海边。然后那个时候呢，查理还是很正常的体型，他的双脚呢就在那个海水沙滩上面。然后回头一看呢，八岁的艾莉正在海上堆堆这个小沙坑啊。如果人生能够回到从前，那一切事情都还没有发生的时候，那是一个多么美丽的世界！可是走到了现在，再也没有办法回头，连弥补都没有办法了。所以呢，查理为什么死之前还要听一遍这样的文章？我觉得这里头有一个关键词，把我们从他的悲惨故事里拯救出来，得到片刻的救赎。你不觉得一本好书？一部好的电影都是这样的吗？把我们从他的悲惨故事里面拯救出来，得到片刻的救赎。我们在电影院里面看这部电影，然后哭起来的时候，我们没有付出什么代价，是那个创作这个故事并且把它具象化的人。让我们得到了片刻的救赎，所以我们在电影里头，不管是大笑或者是大哭，其实我们都得到了某一种心灵上的一种一种洗涤的作用。而这个都是艺术家他们端出来的啊，想尽办法端出来的视觉艺术或者是文字的艺术，这里面都有他痛苦的结晶在里面。所以呢，没有一个作品是可以凭空虚造的，几乎每个作品都要有自己的内在生活情感在里面。所以呢，《Moby Dick》《白鲸记》呢，也只有梅尔维尔这种人才写得出来哦。就是没有这个作者，就没有这一部作品。那么这部《白鲸记》呢，呃，绝对不只是一部海上冒险的探险故事而已。它其实等于就是一个命运的启示录，让我们人对于自然或者说对于上帝有更深一层的省思啊、哦。那么在这部书里面呢，有一句我觉得很好的话，它就写到说：“人类的伟大跟人类的病态是相伴共生的。”人是很伟大，的，同时呢也很病态。我们反过来说，你所有看过病态的人，其实他也有伟大的地方；然后反过来说，你所有看过伟大的人，他都有病态的地方。《白鲸记》这部小说呢，它开头就是那个主述者叫做 Smell 哈，就以实玛丽哈，我们以后就叫以实玛丽好了。他也是整个故事当中唯一生还的一个人啊。那么他呢，因为身无分文，在陆地上面呢，他觉得很苦闷，所以决心决定要到海上去探险。那么在旅馆投诉的时候，认识了葵葵格这样的一个男人，然后两个人就开始呃、啊，这个就住在一起，然后成为非常亲密的朋友。后来他们上了雅哈船长的船工作啊，这艘船呢叫做。皮阔德号，哎，这个名词就有点象征的含义，为什么呢？因为皮阔德它本来是印第安的一个部族的名称，然后当时候白人呢，就是把这个部族呢几乎整个都剿灭了，就是差不多屠村这样，所以呢，这个船的名字呢，其实跟那个印第安人被被杀这样的一段历史是有关系的。那其实这个《白鲸记》里面有很多隐喻哦，比如说亚哈船长，为什么叫亚哈呢？亚哈这个其实在圣经里面，他是一个很坏的国王哈。那么以实玛利这个主诉者呢？呃，以实玛利这个人，在圣经里面，他是一个流亡的人，他是一个被遗弃的人，这样的一种象征。所以呢，在这本书里面，其实有很多都有寓意的。那么这艘皮阔德船呢，它是预计三年，然后呢，从好望角要开到印度洋，它的目的是捕鲸。那大家的目的都是捕鲸、取精油啊，炼鲸油。当时候呢，因为工业的关系，所以很需要大量燃料嘛。可是呢，雅哈船长他另有目的，因为在多年前航海的时候。他的腿就是被这只白鲸，就是 Moby Dick， 他给咬掉的。所以呢，从此以后他就装上了一只假的腿，那个是用金鱼的的那个骨头做的。然后呢，当他咚咚咚这样的声音传在甲板上的时候，大家就都道他来了啊。所以呢，这个雅哈船长他就是一个很疯狂的这样的一种形象。然后呢，为了抓到 Moby Dick 呢，他甚至用很高的代价，然后作为呃悬赏的奖金，只要有谁发现 Moby Dick 的行踪的话，他就。赏他一个金币，这样。那么，当时候船上的大副呢，叫做 Starbucks。对，没错，他就叫 Starbucks。听说后来 Starbucks 的创办人就是因为喜欢《白金记》这本小说，所以就把这个店呢就叫做 Starbucks。哈，那么这个大副 Starbucks 他对于亚哈船长呢是很不以为然的，他警告船长说：“你这样可能会让全船丧命。你在猎捕这么大金鱼的时候，很可能也会遭到他的反扑的。”可是呢，这个亚哈船长他不理他，然后一路上在航行的时候呢，他一直都在打探其他的。古金船有没有遇到 Moby d i c 反正他此行的目的是复仇就对了哈。这个人相当疯狂。然后呢，这个船遇到这暴风雨的袭击啦、啊，各式各样的海难。那么直接讲结论，到最后呢，终于发现了 Moby d i c 的行踪，就在南太平洋那边。然后呢，他们就展开了三天三夜的疯狂的追杀。那么当时候他们的追杀方法就是说，大船然后放下很多小艇，这小艇上面有鱼叉嘛。然后呢，多艘小艇就。分别用鱼叉，然后这样去围捕这个金鱼，让它受伤，有点像是那个斗牛那种场景。所以呢，一头金鱼呢，它身上就插满了这些鱼叉，然后到最后负伤流血，呃，死亡之后再拖上船，然后去肢解哈，把它的头弄下来，然后炼取精油。这样，那这个三天三夜的这样的追杀之后呢，到最后的结局就是呃。雅哈船长被绳索绞住，然后大大白鲸呢，在奋力反扑的时候呢，把整个船全部都集成了。所以呢，船上的人所有人通通罹难，包括雅哈船长。然后呢，唯一一个活着回来的就是伊斯玛利。那在这整个故事里面呢，白鲸的白色是象征着美丽，而且象征的。不可知的一种力量啊，它既美丽，而且又是让人觉得害怕的、危险的。那么雅哈船长的形象呢？他完全就是一个莽夫哈，也是一个独裁者。那么他就象征的一种邪恶啊，就是呃，你表面上看起来是一个捕鲸的故事，但事实上呢，这艘船其实就是一整个世界啊。那么雅哈其实它就是邪恶的象征嘛。那一个邪恶的人为什么会变成邪恶？首先他先受了伤，然后他想复仇，然后自己又变成了恶。恶魔哈、啊，等于是逆天而行，所以他发了疯的要去猎杀这头白鲸。他疯到什么地步呢？他甚至为他的新的鱼叉寿喜，以恶魔之名为他的新鱼叉寿喜打造了一个最新的、最大的、最厉害的鱼叉。他的人生完全就是以复仇为目的了。那后来，以史玛丽就发现他不能追随这个雅哈船长那样疯狂的行径哦，他必须要整个从这样的一件疯狂的事情里面脱离出来、哦我们如果从另外一个角度去看鲸鱼这样的动物的时候，你会发现它既不是邪恶的象征，它也不是恶魔啊。那么鲸鱼本来就活在海洋里面，它有它猎食的本能，它有它生活的方式。所以呢，呃，从人类这样子去捕鲸鱼这样的一个角度来看，只为了要获取它们身上的油脂要来炼油这样的角色来看哦，其实人类才是猎杀者哎。你看，整个白金记是把白金当作恶魔，然后一定要去猎杀它。但是呢，白金并不是恶魔，人类才是恶魔诶。而金鱼呢，才真正是受害者。所以，我们害怕的东西，有的时候反而他们才是弱者。嗯、呃，我们刚刚讲到没有梅尔维尔这个人就写不出《白鲸记》这样的小说嘛。那么梅尔维尔他是真正当过远洋的水手的哈、啊，他是出生在1819年的纽约曼哈顿岛。那么很小的时候他父亲就去世，所以呢，他也是穷孩子出生哦。然后呢，二十一岁的时候他就出海到南太平洋当水手啊。那么当时候呢，航行到南太平洋也算是一个未知之地啊，就好像到美国西部去探险拓荒一样哦，那是一个很美丽险恶的这样的一种环境嘛，上了船哪时候能够活着都还不晓得啊。那么十八个月之后呢，他曾经下船，然后在当地跟土著和食人族他们共同生活。那后来呢，也把这段经历就写成了两本小说。刚开始的时候，呃，卖的还不错哈、啊。那么在这一段跟食人族一起生活的过程里面，他就体会到，呃，所谓的殖民的另外一面啊，就是美国梦的一个黑暗面。什么叫做真正的文明呢？就是人类本来就有多重的面向，你能够接受不同的种族、不同的性别性向，这个才是真正的文明啊、哦。那么后来呢，在一九五零年左右，他回到了纽约，然后开始想要专业写作。而且那个时候呢，也认识了作家霍桑啊。那么一般是理解为说他们两个是同志啊，就是有同性恋这样的一种情谊。那也是好朋友，也是密友。那么在一八五一年，他这一本呃这个《白鲸记》呢，刚开始写出来的时候，他的书名本来就叫做《The w 德维尔》。所以呢，这部电影为什么叫《The w 德维尔》？其实我觉得某种程度是在致敬这一本巨著啊，就是《白鲸记》。那么《白鲸记》呢，它后来呢才改名叫做 m《m o 猫》。那不管怎么改名，这本书卖得很烂就对了。其实这本书有点在批评美国当时候的一个状态哦，因为他认为美国逐渐背离了原始的理想啊、哦。工业革命之后，大家开始往加州去淘金，然后呢，奴隶制度让整个国家四分五裂啊、哦。所以在白金纪上面呢，船上的船员就代表很多种的文化，他们就来自各种不同种族、不同文化的人，所以呢，他是有点跨种族、跨性别的这样的一种描写。另外呢，他认为捕鲸这个行业正在摧毁大自然。我、哦、这个现在来看也算是很先进的想法我还记得《白鲸记》里面有一个片段，我印象很深刻，就是有一次呢，他们猎杀了一头抹香鲸，然后把它吊起来之后呢，呃，抹香鲸前面有一个鼻子很大啊、喔，它是一个海绵体的，然后里面全部都是油，大概有上千加仑那么多的油，所以呢，他们在鼻子上凿洞，然后就一拉出来，的全部都是油块，然后这个鲸的这个脂肪呢，就在这个船底下炸油，然后整个恶臭弥漫十里，他站在甲板往下看的时候，如同。看到地狱里面群魔乱舞的可怕景象，所以呢，这里面有一句话是这么说的：他说，人们啊，不要直视火焰太久，直视太久了以后，最后你只看到火。你从地狱之火去看世界的话，你是看不见天堂的，你再也没有办法用对等的眼光去看你的生活了。讲了这么多，我们现在来一个结论，就是为什么电影 The w 的 l、well、尔一定要提到《白鲸记》啊？这两个之间有什么关联呢？第一个就是查理的体型那种笨重如鲸鱼那样的一种形象跟隐喻啊；第二个就是同志，这两个东西里面都涉及到同志这样的一个隐喻；第三个就是他让我们知道善恶对错都不是绝对的，就如同《白鲸记》里面的名言一样啊：人类的伟大跟人类的邪恶都是相伴共生的。而为什么演出这个查理的这个 Brandon f r a h e r 他比较容易拿到影帝呢？因为你不觉得每一个人都喜欢看天使坠落神坛吗？因为那个让我们感觉到自己比较没有那么卑微。如果你看过 Brandon f r a h e r 他在一九九二年的时候演过一部电影叫做《School Ties》，就是校园档案我翻译成校园档案，但是其实 Ties 就是领结的意思，那么就是校园呃打劫情节，或者说校园冲突。那不管怎么翻译，好像都不是很贴切。他其实这部片子呢，讲的是一个霸凌犹太人的故事。这个我们今天没有时间讲，可能下次再讲啊、哦。在这部片子里面呢 ，Brandon f i s h e r 他才二十几岁，那么他一口非常洁白的牙齿，哦，那蓝色的眼睛，他的长相真的是除了帅啊，没有第二个字可以讲。后来呢，在一九九八年开始就有一系列的《The Mummy》哈，就是神鬼传奇，就是木乃伊这个系列拍了三集，也都非常的红。所以呢，他的人生是到了二零零九年开始急转直下。那个时候他离了婚，然后呢，再来他受了很大的伤，因为在拍这些动作片的时候都没有用替身，所以他受伤很严重，几次开刀。后来呢，他又因为被一个导演性侵，所以呢，好像他被冷冻了很久，几乎这十年来呢，夫妇。层层的，几乎没有什么电影可以拍，所以我们会感觉到呢，呃，当年非常红的一个明星，突然之间就消失了。那么现在呢，中年发福，也已经是个大叔的模样了。没有想到 ，Brandon Fraser 他居然能够用他的演技，再一次让我们惊叹。这也是今年在奥斯卡金像奖上面，我觉得会是一个亮点的地方啊。那我们今天来不及讲这个《School t e s t 啊，就是《校园档案》这部电影。我们可能下一次呢，跟这个法贝尔曼这部电影里面那个 Steven Spielberg， 他小的时候是怎么样被霸凌的？因为他们都是犹太人嘛。那么犹太人在美国社会里面为什么？会遭受到这样的霸凌，我觉得下次可以一起来讲一讲。还有呢，我今天本来要讲一本小书，叫做《滨海小金》，这个是一个日本的文学家写的一本童书。如果你觉得《白鲸记》三十万字实在是啃不下去的话，那你就应该读《滨海小金这本小书了哦。下次再来讲一个童话故事。那么，这是有关一头小抹香鲸赛特罗的故事。我看完这本书啊，那时候我才八岁，我看完才知道金鱼还分南半球跟北半球的，呃，以赤道为中线啊，北半球的金鱼是不会越线。游到南半球的那一样，南半球的也绝对不会游到北半球。另外呢，来个小尝试，你知道鲸鱼可以潜到多深的海底吗？以人类的极限来说啊，大概在水底下一百公尺就产生幻觉了。世界纪录呢，人能够潜最深大概是两百一十四米。但是呢，金鱼可以潜到几公尺呢？它可以潜到一千米到三千米之间啊。因为这里头有他们的食物，叫做大王乌贼。那么一千公尺以下的海呢，基本上全部都没有光线，它已经全部是一片黑暗。所以呢，金鱼它有非常发达的雷达系统，它不用靠眼睛的、啊。那人类的捕鲸船呢，都是在上面活动嘛，所以当金鱼它想要躲避人类的鱼叉的时候，它就要憋口气，然后呢。深潜到海底里面去，身体要接受很大很大的压力，虽然非常的难受，但是他们可以吸一口气就可以往下潜一小时，然后潜到三千公尺的地方。你不得不佩服这种动物，我的天哪、啊！你有办法潜到三千公尺再来讲？好，今天的节目呢，讲了三条金鱼，一条是布兰登费雪，另外一条呢是 Moby Dick。另外一条呢是塞特罗滨海小金，那么下个礼拜呢，我们再把没讲完的讲完。我们现在先来听一首跟海洋有关的歌曲。那么这首歌曲呢，是一九九八年的，叫做《Only an Ocean Away》。我们两个之间只隔了一个海洋 ，Only an Ocean Away。那有人就翻译成一洋之隔，那也有人翻译成召唤海洋之心。哎，这个翻译怎么让我们想到，有点像是可以作为《铁达尼号》的主题曲啊？那这首歌呢，是一个瑞典人写的，然后演唱的人呢是莎拉布莱曼。呃，莎拉布莱曼的声音呢是非常空灵飘渺的啊，在这首歌里面发挥的淋漓尽致啊。那么这首歌呢，很能够传达那种生死两隔的那种情感。我们之间只隔着一个海洋，那么反过来说，我们两个之间远隔重洋。其实这两个是同样的意思啊。这首歌很适合思念一个好朋友，或者已经逝去的旧爱这样的一种心情，有点像是罗斯，或许他在怀念杰克的时候是这样的，也或者呢，就是《The Will》这部片子里面，呃，这个查理在怀念他的同志爱人艾伦时候的情感。I see a shadow every day and night. I walk a hundred streets of neon lights. I see a shadow. 我看见自己的身影 every day and night. 每天每夜。我走过一百条霓虹灯闪耀的街道，只有在我哭泣的时候 ，Only when I'm crying，Can you hear me crying？ 你能够听见我的哭泣声吗？那后面呢？有一段就接着说，我们两个之间隔着一整片海洋，但是你知道去哪里能够找得到我 ？There's no ocean between us，You know where to find me。过去的时光已经过去了，我多希望能够脱离这样的痛苦，我多希望你永远在我的身边。可是我们两个之间有一整座的海洋、啊、，an ocean between us， you're only an ocean away， only an ocean away。你只是在海洋的那一端而已啊。不晓得在你心里面有没有那种生死远隔的朋友，已经再也见不着面的，但是你非常非常想念的一个朋友呢，或者你的亲人呢？那我们现在呢，就来听这首1998年莎拉布莱曼所演唱的, Only in Ocean 的《Only an Ocean Away》。